0: Sziasztok. Ez itt a Szervezetfejlesztés Lévelegeszi Podcast, engem Márton Mónikának hívnak. Beszélgető társam mai alkalommal Szabó Piroska lesz. Szia, Piroska!
1: Sziasztok! Szia, Mónika!
0: De mielőtt elkezdünk beszélgetni, eszembe jutott, hogy elmesélem nektek, és ezt valószínűleg ti is tapasztaltátok, hogy Pár hete már nem jelentkeztünk, egy kicsit elmentünk legalábbis podcast szempontjából nyaralni, és hogy sok visszajelzést kaptunk azzal a kapcsolatban, hogy hiányoznak az új anyagok, szívesen hallgattatok minket, amit egyébként ezúton köszönünk, és nagyon-nagyon megtisztelő, meg hát azt a konzekvenciát is levontuk, amit nagyon sok esetben vezetői tréningeken is tanítunk, hogy a visszajelzések, azok viselkedés változásra sarkalják az embereket és a csapatokat, mint ahogy minket is arra sarkalt, például, hogy folytassuk, tegyünk. Be újra energiát, és hozzunk új anyagokat és hangfelvételeket nektek, és ha már ez a visszajelzés kapcsán történt, az motivált minket arra, hogy folytassuk, így aztán arra gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha a visszajelzés lenne az a téma, amivel ma foglalkozni fogunk. Azt gondolom, hogy a téma az örökzöld, maga a téma nem lesz újdonság, viszont amilyen oldalról szeretnénk ezt megfogni, az talán egy új aspektusa lesz ennek az örökzöld témának, és ebben kapcsolatban fogunk piroskával beszélgetni. Azt gondolom, hogy az, hogy hatásos legyen egy visszajelzés, az munkahelyi környezetben sok felkészülést, előkészületet igényel. De mielőtt a munkahelyekre vonatkoztatjuk a a visszajelzés témáját, általánosságban mit jelent ez, hogy visszajelzés?
1: Hétköznapi értelemben is csináljuk, egyébként meg adunk is visszajelzés, és tulajdonképpen semmi más nem, mint információt adunk át, vagy formáljuk a véleményünket olyan irányba, akinek ez mondjuk valamilyen szempontból adekvát, akár informácia, akár véleményként. És tulajdonképpen, mint amit mondtál is Mónika, hogy, hogy érkezett, hiányérzet, hogy nem csinálom podcastokat, ez is egy visszajelzés. Amikor ez így megformálódik és eljut hozzánk üzenetként. Viszont ha... is fogadtuk. Be is fogadtuk. Így van. Viszont, hogyha megvállalati környezetben nézzük, ez egy folyamat. És tulajdonképpen akár multinacionális szervezetekről beszélünk hogy akár picikről, relevanciája van abban az értelemben, hogy javaslatot adunk a munkavállalónak, akár a személyisége, akár a szakmai fejlődése tekintetében, ami növeli az ő hatékonyságát, jó neki is, jó a szervezetnek, jó a közvetlen csapatának is, és tulajdonképpen ad egy lojalitást és elköteleződést a szervezet felé. Picit, ha számogva meg statisztikába gondolkodunk, akkor azok az okos kutatók, akik foglalkoznak azzal, hogy mik tudják elkötelezni a munkavállalót, és mik, t- mik tudják őt megtartani, nagyon benne van az, hogy egy dolgozó munkatárs kap visszajelzést az ő munkájáról. Ez Nemzetközi adatok alapján 37 ban tudja az elköteleződését javítani a dolgozónak. Szeretünk a teljesítményünkről beszélni, szeretünk a hatékonyságunkról beszélgetni akár az, abból a szempontból is, hogy hogyan tudjuk azt fejleszteni. És ugyanakkor azt is látjuk, hogy
0: ugye ez a kutatás, amit mondtál, ez egyrészt nemzetközi kutatás, és talán bár naprakész és aktuális, nem annyira naprakész, hogy mai, tegnapi, vagy akár tegnap előtti, és azért látjuk azt, hogy a mai gazdasági változások, és ez a nagyon nehezített körülmény, amiben ma élünk és dolgozunk, azért ez egy picit talán átmozgatta ezt az egészet. Magyarországon mit érzékelsz most így, akár HRS kollégákkal beszélve, hogy hogy néz ki ez most vállalati oldalon? visszajelzés és egyéb egyéb megtartó erő tekintetében.
1: Mindenféleképpen fontos támogató eszköz, és ezt húznám alá, hogy akkor vagyunk hűségesek a statisztikához is, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy támogató eszköz. Viszont az, hogy a munkavállalónak egyébként milyen fontos tényezők azok, ami miatt elköteleződik akár rövidebb vagy hosszabb távon egy munkavállalói vagy munkáltatói környezetben, abban más számok is benne vannak. És most, ha a magyar statisztikát Nézzünk, akkor például ebben topvezető az alapbér kérdése. Ez is megérne egy podcastot. Így de igen. hogy
0: visszakanyarodva az eredeti témánkhoz, ugye mondtad azt, hogy ahol a visszajelzés kultúrája erős, ott azt mondjuk, hogy a lojalitás, az elkötelezettség, a motiváció, a teljesítmény pozitív irányba mozdul el, alapvetően viselkedés változása sarkai az embereket. Mégis azt látjuk, hogy akadályozott, sem megy. Mi miatt nem élnek szerinted ezzel a ragyogó lehetőséggel a vezetők olyan akkora mértékben, amekkora lehetőséget ez tartogat számukra?
1: Csinálunk fejlesztési folyamatokat, ugye jelenik is meg akár írásban is blogban, hogy a Legacy hogyan csinálja a DC-it. És hogy ezekben azt tapasztaljuk, hogy ha felfűzünk ö, tréningeket, hogy a fejlesztésben a visszajelzés egy nagyon fontos állomás, és mégis-mégis nehezen megy. Szóval, hogy elméletben, mintha tudnánk, de a gyakorlatban meg nagyon nehezen tudunk úgy visszajelzést adni, hogy komfortosak legyünk, és ne éljük meg annak a félelmét, hogy ez vajon milyen hatást fog a másikból kiváltani. És akkor jöhetnek ilyenek. Tudjuk, hogy nehéz a munkaerőpiacon ma jó embert találni, ha megtaláltuk, akkor azt nagyon meg akarjuk tartani. És kapcsolhat az a típusú vezetői félelem, hogyha fejlesztendőt fogok visszajelezni, akkor nehogy túl nagy stresszbe kerüljön a munkavállaló, nehogy megsértődjön, nehogy megbántsam. Tehát, hogy a vezetőkben jön a kérdés, jól csinálom, nem vagyok túl puha, uh-huh. átmegy az üzenet, uh-huh. vagy nem vagyok túl kemény, és akkor nem lesz az, hogy fú, most már nem is szeretve nem dolgozni. És ez is egy másik kérdés, hogy lehet, hogy úgy éli meg a vezető, hogy ezáltal a személyisége és az ő elfogadottsága fog csökkenni, és inkább így, így akkor el, elmaszatolja a visszajelzést. Tehát, hogy az attól való félelem, hogy nem csinálom
0: jól, Ú. és annak, ne adj Isten, nem jó következményei lesznek, arra sarkalja, nem tudom, valószínűleg, ez a legjobb kifejezés, tehát, hogy valahogy azt csinálja vele, hogy inkább nem csinálja, mert abból talán kevesebb baj van, mint hogyha teszem, de nem jól. Így van. És akkor, ha onnan nézzük meg, hogy akkor hogyan tudják ezt jól csinálni, mint mindent, azt gondolom, hogy úgy, hogy azért erre föl kell készülni. Milyen ötleteket, vagy milyen támpontokat tudnánk adni a vezetőknek arra, hogy hogyan kell egy jó visszajelzésre felkészülni?
1: Mm. És hogy aláhúznám azt, amit mondasz Monika, hogy felkészülni hogyan kell. Nem ott kezdődik a visszajelzés, hogy leülünk beszélgetni, az szintén megérni egy másik témát. Most inkább menjünk elébe és vegyük ki a, a fogát a visszajelzésnek, hogy ez persze lehet úgy tudatosan, vezetői eszközökkel befolyásolni, hogy már maga, amikor leülök az asztalhoz, sokkal nagyobb magabiztossággal fogjak hozzá. És ebben az első és nagyon fontos kérdés, hogy mi a szám a visszajelzéssel. Szóval mi a célom? Mit szeretnék elérni? És hogy alapvetően az, hogyha ha a viselkedésünkre gondolunk, akkor az egy nagyon általános ember, hogy a viselkedésünket döntésekkel tudjuk befolyásolni. A személyiségünkre vonatkozóan sokkal korlátosabb a terünk. Tehát, ha visszajelzni szeretnék, akkor ne a személyiségre, vagy a személyiség megítélésére vonatkozzon a visszajelzés, hanem a cselekedetre, mert hogy akkor azzal fog tudni, mit kezdeni az adott kollega. És hogy ez már egy fontos tényezője lehet a befogadhatóságnak, és hogy ne a alapvető emberi védekezésű elutasításba vagy támadásba menjen át a visszajelzés. Akkor ha jól értem, mondjuk ahelyett,
0: hogy trehány vagy, lusta vagy, megbízhatatlan vagy, nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amiket ők konkrétan csinálnak, amiből én vezetőként ezeket az előző dolgokat levontam, és én azokat jelezzem vissza, amiket én láttam, érzékszerveimmel felfogtam. Tehát késve érkezel, késve adod le az elvárt anyagot, hibás volt a prezentáció, és a többi, és a többi. Tehát érzékszervekkel megfigyelhető viselkedéses jegyeket adjak vissza, mert hogy azon tud változtatni.
1: Uh-huh. Hogy erre mondjuk azt, hogy tényeket és adatokat, uh-huh. és hogy ez a felkészüléshez tartozik. Tehát ne, a, ne ott magán a visszajelzésen kezdjek el gondolkodni azon, hogy ezt hogyan tudom alátámasztani, hanem mielőtt fogok a visszajelzéshez. És azt is tudjuk, hogy alapvetően a visszajelzésnek vannak nagyon spontán, mondhatnám, azonnali visszajelzés faktorai, és van olyan, ami meg jól meghatározott, előre betervezett folyamatok mentén zajlik. Év Éves, fél éves visszajelzése. És hogy ebben is arra lehet buzdítani a vezetőket, hogyha tudja, hogy a kollégáinak milyen időszakonként, milyen rendszeresen kell visszajelzést adni, hogy menet közben, amikor látja az ő munkavégzését, amikor van-túvanolnak, riportolnak, akkor ő, ő bizony jegyzeteljen, és ezeket tudja használni majd akkor, amikor meg visszajelzést kell adni. Uh-huh. És hogy ez kapcsolódik ahhoz is, hogy amikor azt mondjuk, hogy objektív vagy szubjektív egy visszajelzés. Nem nehéz kitalálni, hogy az az objek- Objektív, amit adatokkal tudok alátámasztani, a szubjektív meg az, amikor saját véleményemet formálom. Mint ahogy te mondtad, nekem az a benyomásom, hogy állandóan elkésel, vagy azt mondom, hogy az utóbbi időben öt alkalommal nem tudtuk elkezdeni a mítinget, mert hogy rád vártunk, és hogy ez egészen más, és még akár tovább is lehet ezt finomítani. Oké, szóval, hogy a felkészüléshez tartozik
0: az, hogy tudjam, hogy mi a szándékom, mi a célom ezzel a visszajelzéssel, legyenek objektív adatok, amivel alá tudom támasztani a visszajelzésem. A visszajelzést egyébként adhatom időnként spontán is, nyilván egy adott helyzetben, de jellemzően ezt egy felkészülés előzze meg, és ebből én arra következtetek, hogy az sem mindegy, hogy az a fizikai környezet, amiben ez megtörténik, az egyébként hogyan néz ki. Valószínűleg rosszabbul, ha elkapom őt a folyosón éppen két meeting között, mint hogyha ennek megvan, a módja,
1: megvan adva a módja. De te hogy látod ezt? Abszolút, és az azonnali visszajelzés hatásáról se érdemes lemondani. Nagyon furán hathat, hogyha valamit érzékelek, és a hatékonyság vagy a munkafolyamat szempontjából nem oké, ha az hosszú távon úgy működik. Tehát nyilvánvalóan menet közben nem fél évig gyűjtögetem, és akkor na jól majd akkor elmondom, amikor itt van ennek az ideje, hanem nyilván, amikor tapasztalom, akkor érdemes visszajelzést adni erről. Persze nyilván a pozitívról is, de ugyanúgy azokról a fejlesztendőkről, amiket érzékelünk de ennek is megvan a maga kerete. Ha azt látom, hogy mondjuk ügyfél előtt valami olyasmi történik, ami akár kultúra, akár érték szempontjából nem oké, nyilván nem az ügyfél előtt fogom visszajelezni a kollégámnak. Mindig érdemes odafigyelni arra, hogy alkalmas-e a hely, az idő, és hogy befogadható-e a visszajelzés, akkor is, hogyha ha azt mondhatnánk, hogy ez egy azonnali visszajelzésnek minősülő valami. Régebben á, volt egy ilyen mondás,
0: hogy ö, kritikai, fejlesztendő visszajelzést így szemközt adjunk, ö, dicséretet, megerősítő visszajelzést pedig plenárisan a csapat előtt. Ez még áll? Még így gondoljuk?
1: Készítette, hogy, hogy, hogy ez is megint nemzetközi adat, de hogy, hogy a statisztika azt mutatja, hogy a vezetőket erre szocializáljuk, hogy plenárisan adjunk pozitív visszajelzést, amikor megünnepeljük a sikereinket, és közben a munkavállalóknak csak nagyon szűk, 10%-a van azzal jól, hogyha ilyen formában kap pozitív visszajelzést is. Szóval, ha választhatnának, akkor inkább azt választanák, hogy személyesen vagy négy szem közt. És hogy tudjuk azt, hogy akármint a szeretet nyelvében, akkor érzékeljük magunkat elismerve és elfogadva, ha az nekünk is rólunk szól és befogadható. És hogyha úgy adunk visszajelzést, hogy a másik kettő zavarba van, vagy azt érnek, hogy hú, de ennyi ember előtt kell. El, akkor az nem biztos, hogy úgy fogja megélni, hogy őt most megdicsérték, vagy elismerték, hanem azt, hogy csak legyünk már túl rajta. Szóval érdemes erre gondolni. Kés. Hogyha már
0: túl van a vezető a visszajelzésen, akkor annak érdekében, hogy ő egyre jobb visszajelző legyen, mi az, amit érdemes csinálnia? Hogyan tud ő egy-egy visszajelzésből tanulni?
1: Hát, hát gondolja, hogy mi történt. Uh-huh. Szóval, hogy reflektál arra, ami a saját működéséből a visszajelzés hatására történik. Az, hogy hogy csinálta? Például az, hogy érzelmileg valóban tudott-e kívül maradni. Nem mindegy, hogy beszélek az érzelemről, vagy eh, hagyom magam, és hogy elsodorjon mert hogyha mondjuk az érzelmet egy skálának tekintjük, ahol a nulla semleges, az a fölötti meg a pozitív érzelem, a nyugodtság, higgadság, optimizmus, ami meg a másik végén van, az az alatta, az meg a nehéz érzés, frustráció, harag, düh, nem nehéz kitalálni, hogy visszajelzést nem érdemes akkor adni, amikor nagyon benne vagyok a nehéz érzésekben. és hogyha megtörténik, mert emberek vagyunk, és elsodorhat minket az indulat, amikor azt érezzük, hogy ezt, ezt most muszáj megmondanom, kimondanom, akkor utána érdemes reflektálni arra, hogy ezt most akkor is úgy tettem, ami nem biztos, hogy befogadható, és erre érdemes akár, szerintem az egy nagyon nagy vezetői erény azt mondani, hogy figyú beszéljünk erről még egyszer. Mm-hmm. Szóval, hogy, hogy leülni és azt mondani, hogy, hogy akkor ezt gondoljuk át, és ma, magáról a visszajelzésről is adunk visszajelzést. Micsoda tanulási pont.
0: Abszolút, abszolút. Um. Sokat beszéltünk arról most is, korábban is, hogy személyesen jó visszajelzést adni, hogy miközben tesszük a munkánkat, járunk elünk, akkor tapasztaljuk a kollégák viselkedését, teljesítményét, hozzáállását, motivációját, és hogy ezeket figyeljük meg, és hogy ezek képezzék az alapját a visszajelzésnek, de hogy így megváltozott a világunk, mert hogy a munkavállalóink, a csapatunk jelentős része, jelentős időben, máshol van, nem egy fizikai térben vagyunk. Szóval, hogy hogyan, hogyan formálódott ez a visszajelzés kultúrája itt ebben a hibrid munkavilágban?
1: És biztos, hogy változott, de egy tény, hogy a visszajelzésre most is, és ezen körülmények között is szükség van. Tehát, hogy nagyon igaz az, hogy most sem érdemes lemondani a visszajelzés fontosságáról, sőt, mivel a normál irodai környezetben, ha valamit nem értek, akkor nagyon egyszerű, és odaszaladok a vezetőmhöz, odafordulok a kollégámhoz, pontosítok, rákérdezek. Ez egy mondjuk online világban az, hogy már ötögyére kérdezek meg valamit a vezetőmtől, nem biztos, hogy meg fogom tenni, tehát csinálok valamit, ami nem biztos, hogy arról szól, mint ami az elvárás. Tehát akkor, amikor munkaszervezésben gondolkodunk, érdemes nagyon pontos információkra törekedni vezetőként, és érdemes csekkolni azt, hogy mi az, ami átmegy, és leellenőrizni a visszaértés, hogy az történik-e, amire nekünk egyébként szükségünk van. A másik, nagyon fontos figyelni arra, hogy sokat beszéltünk már erről mi is, akár a podcastben is, hogy a, a hibrid és a home os munkavégzés okozhat plusz stresszt, és egy picét okozhat beszűkülést. És hogy ebben a be, az, hogy az én kollégám milyen munkakörülmények között van, az, hogy milyen magánéleti nehézségei vannak, érdemes tudni a vezetőnek, is, hogy nem csak ő adni visszajelzést, hanem befogadni a visszajelzést, és tudni a kollégákról, hogy ők hogy vannak, és hogyan tudnak dolgozni.
0: Az a fantáziám, hogy néhány vezető, aki meghallgatja ezt a podcastot, most talán így kap egy lendületet, mert hogy megértette ennek a fontosságát, látja ennek az értelmét, hatását saját magára, a kollégáira, a csapatra, a teljesítményre, elköteleződésre, szóval, hogy így vesz egy lendületet, és azt mondja, hogy igen, igen, én ezt többször is jobban fogom uh, csinálni, és hogy lehet, hogy ugyanebben a pillanatban mégiscsak megjelenik az az elbizonytalanodás, hogy de mi van, ha ez nekem nem sikerül, és többet ártok, uh, mint használuk, hogy mi az, amivel tudnánk őket biztatni.
1: Az jutott eszembe, hogy így legyen, Mónika. Szóval, <gül> <gül> hogy, hogy legyen így, és... Uh... Egyrésztről, hogy tudjuk, hogy csak akkor történik meg valami, ha csináljuk és gyakoroljuk, és minél többet gyakoroljuk és minél többet reflektálunk magunkra, annál inkább tudjuk ezt a tökéletesség felé vinni, vagy abba az irányba, amit mindinkább szeretnénk egy visszajelzés hatására elérni. És ne felejtsük el, hogyha egy munkavállaló választhat és magamból kiindulok, Vágyom a konstruktív visszajelzésre, ami támogatja az én fejlődésemet, támogatja az én karrieremet, és támogatja az én tanulásomat. Szóval, hogy szomjazunk a visszajelzésre.
0: Igen, és belekapaszkodnék abba a gondolatba, hogy ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogy, hogy gyakoroljuk. És erre jutott eszembe a Pál Feri kérdezte egyszer egy előadásában hogy a közönséget, hogy mit gondoltok arról, hogy a kiskutya hogyan tanul megugatni. Mit gondolsz, Piroska?
1: Hát, hogy ellesi, és és hogy gyakorolja. Hát ennyi volt az egyszerű válasz,
0: ugat. Szóval, hogy igen, legyen ez a végszó, hogyha jobban szeretnétek visszajelzést adni, annak nem lesz más lehetősége, mint elkezdeni csinálni, és végigjárni azt a tanulási lépcsősort, azt a fejlődési utat, amit egyébként minden más esetben is végigjárunk, amit az elején botladozva csináltunk, és ma pedig már rutinszerűen és professzionális módon. Úgyhogy ehhez kívánunk nektek sok sikert és jó tanulási folyamatot. Sziasztok! Sziasztok!